0: Ami, le podcast Guillaume Richardot Franck Lefebvre.
1: Oh,
0: quel joli carillon que celui de Franck Lefebvre, une coutume que nous ne sommes pas prêts de faire disparaître, mon cher Franck, comment vas-tu
1: Très bien, salut Guillaume, et toi, tu vas bien
0: eh bien moi je suis super excité parce que nous allons parler d'un sujet qui me plaît, de deux sujets qui me plaisent et qui sont liés l'un à l'autre, c'est la voix et la voix numérique incroyable, il se passe des choses magnifiques et comme tu es un spécialiste de ce domaine entre autres, tu nous as récolté quelques pépites pour parler des, des voix de synthèse, vous savez les voix qu'on a dans nos machines, dans nos téléphones, dans nos petites enceintes, dans nos voitures maintenant, enfin partout, hein. elles sont ouais. partout. Et hein. puis elles puis
1: on sont partout. parlait parler d'autres endroits dans lesquels on va trouver de la voix tout, tout à l'heure, mais poursuivre que et, f... et Effectivement, lors de notre dernière causerie, euh, j'ai parlé d'un, j'ai décrit un peu euh, comment on faisait de la voix de synthèse dans le temps et comment on faisait de la voix de synthèse maintenant. Et puis je voulais euh, proposer quelques exemples. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et euh, puis, ben finalement, hein, comme le temps passait, on s'est dit qu'on allait mettre une deuxième partie à la première partie de notre causerie précédente.
0: Exactement, Donc, oui, je précise. Tu as raison de le préciser. Si vous n'avez pas écouté le premier podcast de ce petit, ce petit sujet sur la voix, allez-y, il est disponible sur Ami, le podcast. Et là, et là, eh ben, nous sommes en train de faire la deuxième partie. Bien entendu, elle aussi diffusée sur telle Radio et c'est toujours un plaisir. Yep, yep, yep.
1: Donc, qu'est-ce qu'on qu qu a fait là, là J'ai parlé pas mal de voix générées par des intelligences artificielles et puis euh, j'ai parlé en particulier d'une série de voix qui sont, faits par, qui sont faites par, des, euh, par une entreprise américaine qui s'appelle Eleven Labs. Et puis, euh, bah, je te propose de, de, de t'en faire écouter euh, quelques-unes. Donc, euh, quel texte j'ai pris J'ai pris un petit morceau de texte qui était un petit morceau de texte euh, quand on discute avec Barnabé... Euh, euh, j'ai pris le texte tel quel et puis je l'ai fait euh, prononcer, je l'ai fait vocaliser euh, par quelques-unes des voix dont, on, petit rappel, hein, là on n'est plus du tout dans une logique dans laquelle on va coller des phonèmes les uns derrière les autres des morceaux de syllabes les uns derrière les autres pour arriver à faire quelque chose qui tient debout. Euh, on, nous avons vu la dernière fois que la limite de cette approche, c'est pour faire de la lecture, ça pouvait être bien, mais qu'on voit bien, et là si vous écoutez ma voix, vous entendez bien, que dès lors que nous sommes dans une causerie, dès lors, dès lors que nous sommes dans un échange, le, le ton, la prosodie, qui, qui, -tout, tout ce qui est constitutif de la voix, y compris le rythme, y compris la respiration que je vais prendre, dépend énormément de ce qui est en train de se passer. C'est très contextualisé. Si, si je parle à Guillaume euh, euh, d'une nouvelle triste ou d'une nouvelle gay, la voix ne va pas du tout être la même. Et donc
0: Oui, et puis il peut y avoir les petites imperfections de l'être humain. Le petit mot que tu démarres mal et que tu reprends derrière, c'est... Pour l'instant, je pense, la différence entre l'homme et la machine, mais est-ce que ça va durer?
1: Absolument. Et pour, que, et pour que ça fonctionne, donc, il n'y a, a pas, il y, y, y a tout ce qui est autour de la voix, comme par exemple la respiration et ainsi de suite. Donc, si, si on regarde ce que font des entreprises comme Eleven Lab, eh bien, on, on arrive euh, à des, des choses qui sont générées en utilisant le contenu même de ce que ça dit. C'est-à-dire que on n'isole plus le fond et la forme, mais la voix, je vais vous donner tout de suite des exemples, la voix prend en compte ce qu'on lui demande de dire pour adapter le ton. Donc, par exemple, là, tu vas voir. Je vais commencer par une que je trouve pas géniale. C'est une voix féminine. Euh, elle est un peu robotique, mais vous allez, ça parle de cuisine. Et vous allez écouter comment, comment le ton est, adopté, est adapté à la cuisine. Allez, on l'écoute, celle-là. Eh bien, Franck, j'espère que ton déjeuner était aussi appétissant que le risotto dont je t'ai parlé. Pour ce milieu d'après-midi, que dirais-tu de discuter un peu de musique Je sais que tu es un grand fan de rock classique. As-tu entendu parler du dernier album de Bruce Springsteen Il paraît qu'il revient à ses racines, avec des morceaux très inspirés par le folk et le blues. Bon, c'est bien
0: prononcé, mais c'est pas très naturel. Donc quelqu'un qui parlerait comme ça, je suis un peu inquiet quand même.
1: Eh ben ouais. Donc je, je suis d'accord avec toi. Tu vas voir, je vais, je vais, on va essayer de faire monter un petit peu la qualité. Je te propose une deuxième qui est assez proche. C'est encore une femme, mais tu vas voir, elle est moins sérieuse. Je sais pas moi. J'ai l'impression d'avoir plutôt quelque chose qui ressemblerait à un elfe qui me parlerait ou tiens, écoute ça. Eh bien, Franck, j'espère que ton déjeuner était aussi appétissant que le risotto dont je t'ai parlé. Pour ce milieu d'après-midi, que dirais-tu de discuter un peu de musique Je sais que tu es un grand fan de rock classique. As-tu entendu parler du dernier album de Bruce Springsteen Il paraît qu'il revient
0: à ses racines, avec des morceaux très inspirés par le folk et le blues. Bon, tu trouves elle est un petit peu snob, mais... J'aime bien la manière dont elle prononce les choses. Puis, Bro Springsteen en montée, genre, c'est interrogatif. Donc, euh, j'imagine que là, elle sait que c'est une question. Enfin, la manière dont c'est fait, elle, elle laisse penser que le texte est, est un peu compris, quoi.
1: Non mais bien entendu, puis quand elle parle de risotto, tu vas voir, je vais t'en donner d'autres après, mais quand, tu, elle, 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 quand elle parle de risotto, on sent qu'elle parle de cuisine, c'est-à-dire que j'ai quasiment l'impression qu'elle salive un petit peu, moi, au moment ouais, où... Elle est
0: mieux, elle est mieux que l'autre, c'est
1: vrai. Ouais, oh, voilà, je, quoi, je la trouve drôlement mieux que l'autre, sachant que l'autre était déjà très bien. Moi, je trouve que on, on est déjà... Euh, on est déjà à un niveau de qualité supérieur à ce à quoi on était habitué. Si tu compares ça à un Siri ou un Alexa, moi, je trouve que c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Après, il y a... Y a... Ah, je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Mais alors, moi, j'ai une question à te poser parce que je sais que tu as la réponse. Je pense au Bruce Springsteen. Si la phrase, c'était, par exemple, J'adore le nouvel album de Bruce Springsteen. Toi, tu le dirais en descendant. Est-ce qu'elle, si on lui donne ce texte-là, elle le fera en descendant aussi
1: Absolument. Oui, bien entendu. Bien entendu. ça qui est génial. Et, et si, et si elle, elle parle du nouvel album de Bruce Springsteen ou si elle parle du décès de Bruce Springsteen, mais tu vois, c'est certain qu'elle ne dira pas la même chose. Bon, on écoute un homme pour voir ce que ça dit Allez. Donc tu vas voir, lui lui, je trouve, moi quand j'écoute, donc la voix, la tessiture et tout, eh ben j'ai l'impression là que ce qui commence à me parler c'est quelque chose qui ressemble plutôt à un copain et puis j'ai l'impression qu'il est un peu marrant. Tu vas me dire si tu partages cet avis-là. Ah
0: L'heure du déjeuner approche Franck. Je parie que tu commences à avoir un petit creux. Tu sais, j'ai entendu parler d'un plat qui pourrait te plaire. Imagine un risotto crémeux aux champignons sauvages, avec une touche de parmesan râpé et un filet d'huile de truffe. Le riz est cuit à la perfection. Chaque grain est enrobé d'une sauce onctueuse, et les champignons ajoutent une saveur terreuse qui se marie parfaitement avec le parmesan. Et pour finir, une petite salade verte croquante avec une vinaigrette balsamique. Alors, ça te met l'eau à la bouche The Blues et toi, pas... Alors, ça me met l'eau à la bouche mais ah. j'aime pas la salade donc tant pis mais oui oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est il fait très un peu copain. Genre ah, tiens, je vais te donner un petit conseil dans l'oreille, j'aime bien, j'aime bien.
1: Ouais, mais tu as, as, as bien entendu aussi que quand il parle du risotto crémeux, le, le la, la la crème elle est dans la voix, la salade. Ah, ouais, tout à on... fait, ouais. Elle est dans la voie, c'est-à-dire que euh, on arrive. Donc, on, on pourrait. Il y a, y, a y a un phénomène là qui est bien connu et dont, dont on a déjà parlé hein, ici, euh, qui, que, que les Anglais appellent l'uncanny Valley, la vallée de l'étrange. Pour, pour rappel, il euh, y a, y a um, des gens qui ont établi. Donc, c'est une espèce de théorie. Hein, ça n'a rien de scientifique, mais c'est super intéressant comme, comme idée. Il euh, y a des gens qui ont établi que, que lorsqu'on était en face d'un robot plus le robot ressemblait à la, avait un comportement qui ressemblait à un comportement humain, euh, plus il devenait intéressant jusqu'à un moment où il se met à ressembler tellement à un humain que le comment dirais-je qui se qui se met à nous foutre la pétoche, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qu'on a très bien euh, je sais pas notre,
0: ce, notre cerveau arrive à oublier que c'est une machine et, et peut imaginer que c'est un humain.
1: Et à ce moment-là, ce qu'il voit, notre cerveau, c'est les défauts de l'humain. Et donc, il est en face d'un truc qui, qui dit, euh, j'insiste bien, c'est une théorie. Hein. Je, il est en face de quelque chose qui dit, oh, mais là, c'est un humain, c'est un humain, sauf qu'il y a un truc qui colle pas. Tu vois C'est-à-dire qu'il il passe de, oh, c'est une machine, elle est vraiment cool, cette machine, à, ah, oh, c'est un humain, il y a un truc qui colle pas. Et donc, on voit que l'attractivité, de ces choses-là et là dans la voie je suis sûr qu'on va souffrir de ce type de choses c'est quelque chose qui avait été très bien illustré je sais pas si tu te souviens de cette, cette série je crois que c'était une série allemande à l'origine mais qui avait été diffusée sur Arte qui s'appelait Real Human oui j'avais adoré et ben voilà où, où on voyait bien ils avaient vachement bien travaillé je trouve les personnages parce que les personnages c'était des comédiens tout à fait normaux et ils arrivaient à leur mettre des toutes petites imperfections dans la façon dont le regard tourne, dans la peau. Et on est exactement dans l'illustration de, de, de cette vallée de l'étrange qui, qui fait que, que ce qu'on a en face finalement n'est plus un, un Mickey sympathique ou un doudou euh, affectueux, ça devient un humain un peu inquiétant. Bref, on s'en fait un autre. Tiens, tu vas voir. Là, là, je vais te donner une madame. Et tu vas voir, cette madame, elle est… Elle est assez séductrice, je trouve. Tu vas me dire si tu es, si tu trouves aussi qu'elle qu joue un peu de son charme.
0: Ah, l'heure du déjeuner approche, Franck. Je parie que tu commences à avoir un petit creux. Tu sais, j'ai entendu parler d'un plat qui pourrait te plaire. Imagine un risotto crémeux aux champignons sauvages avec une touche de parmesan râpé et un filet d'huile de truffe. Le riz est cuit à la perfection. Chaque grain est enrobé d'une sauce onctueuse et les champignons ajoutent une saveur terreuse qui se marie parfaitement avec le parmesan. Et pour finir, une petite salade verte croquante avec une vinaigrette balsamique. Bon. Ouais, C'est pas mal marie, il manque le un petit mm, toi un petit truc encore plus sensuel mais je suis d'accord avec toi mais moi il me manque mm. as raison tu as raison mais tu vois quand tu parles du risotto
1: crémeux oui oui tout à fait tout à on, fait on est bien en face de machines qui ce n'est plus juste de la vocalisation c'est à dire que on, on sent bien que la machine elle, elle elle comprend ce qui se passe allez un, un je t'en propose un autre un autre monsieur donc, tu vas voir. Lui, je trouve qu'il est un peu plus professoral. Mais ce que j'aime bien, c'est la tessiture de sa voix. Je trouve que la tessiture de la voix est particulièrement réussie.
0: Ah L'heure du déjeuner approche, Franck. Je parie que tu commences à avoir un petit creux. Tu sais, j'ai entendu parler d'un plat qui pourrait te plaire. Imagine un risotto crémeux aux champignons sauvages avec une touche de parmesan râpé. Et un filet d'huile de truffe. Le riz est cuit à la perfection. Chaque grain est enrobé d'une sauce onctueuse et les champignons ajoutent une saveur terreuse qui se marie parfaitement avec le parmesan. Et pour finir, une petite salade verte croquante avec une vinaigrette balsamique. Alors. Pas mal, non? Ouais, mais c'est vrai qu'il est, est, est plus professoral quand même. Il est moins. Moi, il me donne moins envie de manger le risotto. T'as moins celle, en... celle, celle d'avant me donnait plus envie de manger de risotto mais c'est vrai que j'aime bien la voix, par contre.
1: C'est vrai, et donc je trouve que que sur ces voix, après je, on va en faire une une dernière, mais mais je trouve que sur ces que sur l'ensemble des voix qu'on a entendu là, euh, c'est incroyable, euh, hein, c'est incroyable ce que ça marche bien, euh, mais mais euh, moi j'ai l'impression qu'on est dans cette un qui fait que qu'on que le truc devient tellement bien objectivement tellement bien, que notre niveau d'exigence qui était très bas, d'un seul coup, il passe à quelque chose de très très haut. Et ce qui fait qu'on devient vraiment exigeant. Après, c'est sûr que si tu écoutes de l'Alexa ou du Céline… Ah ben c'est
0: ce exactement ce que j'avais ah, envie de te ça dire. J'avais envie de te ça dire, ce soir, à mon, mon Alexis, euh, je vais être très déçu, mais je vais me dire « Mais pourquoi il n'a pas ce petit ton sympa par rapport à la réponse de, ben de, sûr, de, de ma question
1: ?» C'est sûr, donc tu sais… il y, y a. Y a il y a quelque chose qui, à mon avis, permet de franchir cette cette vallée de l'étrange, cette canyvalée là, euh, c'est d'introduire des défauts. Moi, je sais que euh, j'avais travaillé sur un robot vocal il y a quelques années euh, et, et on lui avait donné une apparence humaine aussi. Il ressemblait un peu à un Malin Black, tu sais, un mec assez assez brutal, genre genre euh, videur de boîte de nuit, euh, mais avec un chapeau. Et, euh, et 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 cet homme là. On lui avait donné un accent euh, anglo-saxon pour le faire parler, et euh, il était assez dur. Et pour pour le rendre moins dur, on, on volontairement on lui faisait faire des fautes de français. Et donc ça, ça marche super bien. C'est-à-dire que réintroduire des défauts volontaires et qui sont et qui sont des, des défauts humains au robot, à la machine, eh ben ça rend éminemment plus sympathique. Et donc moi la dernière que je vais te donner ici. Elle n'a pas quelque chose qu'on pourrait appeler un défaut, mais elle a une particularité qui est que euh, j'ai l'impression qu'elle vit pas tout à fait de notre côté de l'Atlantique. Écoute-la, celle-là.
0: Ah, l'heure du déjeuner approche, Franck. Je parie que tu commences à avoir un petit creux. Tu sais, j'ai entendu parler d'un plat qui pourrait te plaire. Imagine un risotto crémeux aux champignons sauvages avec une touche de parmesan râpé et un filet d'huile de truffe. Le riz est cuit à la perfection. Chaque grain est enrobé d'une sauce onctueuse et les champignons ajoutent une saveur terreuse qui se marie parfaitement avec le parmesan. Et pour finir, une petite salade verte croquante avec une vinaigrette balsamique. Alors, ça te met l'eau à la bouche Elle est énorme, non On dirait une Québécoise qui veut effacer son accent québécois.
1: Elle vient de l'autre côté de l'Atlantique, je pense. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça super agréable. C'est-à-dire que ça, cette petite touche, j'ai l'impression, euh, nous fait baisser un peu notre garde. On, on est moins… Je ne vais pas dire qu'on est moins… Bon, en tout cas, moi, celle-ci, je la trouve proche de la perfection. Et, euh, et si celle-ci, euh, tu veux la mettre dans mon prochain téléphone mobile, sans écran, purement utilisable en vocal… Eh ben. Ah
0: je te vois venir, je te vois venir et je voulais quand même en toucher deux mots parce que c'est la grande actualité du moment et sûrement de l'avenir, des mois qui viennent peut-être, c'est cette espèce de petit cube que soi-disant on accrochera sur son polo et qui est en fait un, un téléphone sans écran entre guillemets qu'on peut pratiquement complètement piloter à la voix, il a juste un petit, rétro, un petit projecteur qui, à mon avis, sera plus gadget qu'autre chose, mais, mais par contre, le concept lui même du téléphone qui se pilote complètement la voix, tu sais à quel point, vu qu'en plus je fais partie du club des bigleux, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai hâte de voir arriver. Est ce que tu penses que c'est le sens de l'histoire?
1: Ouais, je pense que c'est le centre de l'histoire de, de pour euh, pour plein de raisons. Donc, ce dont tu parles, hein, on peut, c'est ce qu'ils appellent l'AI le, le PIN d'intelligence Artificielle. Hein, c'est euh, c'est un, une boîte américaine qui a été créée par deux anciens de chez euh, Apple, un monsieur et une dame. Le monsieur il s'appelle Imran Chaudhry, et la dame elle s'appelle Bethany Bonjorno. Euh, et, et donc ils ont... et ils
0: sont adossés à puisqu'il puisque il ah. y a du, du Chat GPT à l'intérieur.
1: Il, il y a du GPT et donc euh, le device il ressemble il ressemble à un truc qui est grand comme euh, qui est grand comme euh, je sais pas comme comme une, une comme une, une petite boîte d'allumettes voilà comme une petite boîte et euh, c'est quelque chose qui met au niveau de la pochette de la veste hein. et donc c'est une machine avec laquelle on parle et, donc qu'est-ce qu que je trouve particulièrement intéressant c'est un téléphone c'était même c'est une espèce de téléphone assistant personnel un, un, un truc qui marie toujours tout ça. Moi ce que je trouve super intéressant dans cette histoire, c'est que c'est que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans maintenant qu'on a les smartphones qu'on connaît, les iPhones, les Androids. Ça fait 15 ans que le monde ça
0: évolue plus par un
1: duopole et que ça évolue plus et que je sais plus l'iPhone on doit en être au 59 ou je sais pas quoi mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence et donc je trouve que la perspective de mettre des nouvelles des nouvelles méthodes d'interaction et d'utiliser des choses qui sont radicalement différentes hein, ce qu'a fait le smartphone hein, il y a 15 ans et euh, eh ben je trouve ça euh, assez excitant avec toujours cette, cette vigilance que tu me connais sur le Attention à la place qu'on laisse à la machine. N'oublions pas que, que, que l'avenir de l'homme, euh, on aimerait bien que ce soit l'homme. Euh, mais sinon, je trouve le système, euh, je trouve le système génial et les quelques démos qu'on trouve sur Internet, elles sont très impressionnantes, d'autant plus qu'on est habitué à des démos qui sont qui sont complètement truquées. Et celle ci euh, en tout cas, moi, d'après les connaissances et les usages que je fais par ailleurs de ces éléments d'intelligence artificielle, euh, je pense qu'elles ne sont pas truquées.
0: Alors, c'est un petit côté « here » quand même. Hein, a priori, euh, c'est très, très, très pilotable à la voix. Et, et, et avant que tu reprennes la main, je voulais juste dire que moi, j'avais envie de faire un coup de gueule parce que, de pousser mon petit coup de gueule, j'écoute pas mal de, de podcasts tech et des podcasts tech que j'aime bien. Et les grands spécialistes de la tech qui sont sur des gros médias, euh, casse plutôt se produire en disant oh ouais bon ça marchera jamais hein, c'est un peu hydogrène c'est du gadget peu on n'y croit pas moi j'y crois complètement et je les trouve un petit peu comment on dirait euh, ils sont je sais pas ils sont tristes de voir une évolution qui finalement alors c'est les mêmes qui arrêtaient pas de dire que les téléphones n'évoluaient plus et que d'une mise à jour à l'autre comme on vient de le dire il se passait plus grand chose puis là il y a un truc un peu extraterrestre qui arrive et non, ça leur plaît pas. Pour eux, c'est du gadget. Moi, j'y crois vraiment. Donc, euh, je dis bravo et j'espère que, que ça va fonctionner.
1: Eh bien, je suis d'accord avec toi. Moi, j'y crois plutôt. Alors que je suis pas très facile à convaincre, euh, en tout cas, récemment, il y a, y a longtemps qu'il n'y a pas un truc qui m'a convaincu, les, les lunettes connectées avec la projection sur la rétine et tout, sont pas du tout des choses qui me convainquent. Euh, là, l'assistant vocal personnel, euh, c'est un truc dans lequel je crois pas mal. Je te dis, avec mes petites réserves éthiques
0: que tu connais bien, voilà, voilà, mon cher Guillaume mais on va suivre tout ça de très très près, je vous le promets, 01 76 21 18 10 si vous voulez commenter ou nous donner votre avis, et puis tiens je passe une petite annonce euh, euh, à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Tech Radio et vous qui écoutez le podcast d'amis. Si vous faites des podcasts dans votre coin et que vous auriez envie qu'on les diffuse à la radio, bah appelez-nous, nous on est prêts à diffuser des podcasts avec du contenu bien sûr qui a rapport à la tech, mais vous pouvez parler de, de food tech, vous pouvez parler de sport, vous pouvez parler de... de tous les sujets dans lesquels il y a de la tech et la tech est absolument partout. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Mon cher Franck, comme d'habitude, c'était un immense plaisir de faire cette causerie avec toi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures causeries sur Tech Radio et dans Ami, le podcast. Amis, Amis le, le podcast <rire> 01 76 21 18 10 vous commenter l'infotech.